0: Don't call me white, don't call me white. 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 Neue Fax. Don't call me white. Äh, als Opener für unseren kleinen Podcast ein Lied, dass eigentlich jeder, der sich in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren mit Punkrock beschäftigt hat, mindestens einmal besoffen auf dem Dancefloor mitgegrölt haben muss. Oder Florian, was sagst du dazu? Äh,
1: äh, absolut. Und mich eingeschlossen und ich glaube, äh, du lagst auch in diversen Ecken, oder?
0: Ich lag nicht in Ecken, ich habe gezappelt in Ecken, wenn das Lied lief. Das war so mein Motivationsschub. Wenn irgendwo das Lied lief, war der besoffene Prang plötzlich wieder fit und ist Aber wirklich höchstgradig gefährlich mit einem Pegel von 27 Atü auf der Tanzfläche rumgekreiselt.
1: Was will man denn noch mehr, als sich das bildlich vorzustellen? Und damit herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Punkrock und Punchlines. Hallöchen, lieber Jochen.
0: Hallo Florian, Äh, mir wurde gesagt, wir sollen uns vielleicht am Anfang des Podcasts noch mal beide vorstellen, weil wir ja erst Folge 4 jetzt machen und äh, die Leute noch gar nicht wissen, wer wir genau sind und was wir eigentlich tun. Äh, Das können wir gerne machen. Also jetzt magst du dich selber vorstellen oder soll ich dich mal vorstellen?
1: Also das kannst du auch sehr gerne übernehmen, dann stelle ich dich gleich mit einem sehr kurzen Satz aber vor. (lacht)
0: Ich versuche es auch kurz zu fassen. Also, äh, mir zugeschaltet ist der wundervolle Florian Puschke, der Macher und Mastermind des Tough Magazines, wo man immer wirklich Infos kriegt zu jeder Band, egal wie bekannt oder wie unbekannt.
1: Das klingt sehr nett. Und mir gegenüber sitzt natürlich der wunderbare Comedian- und (lacht) Punkrock-Fachmann Jochen Prang. Hallihallo.
0: Ja, und... Damit herzlich willkommen zu Punkrock und Punchlines Folge 4. Ich habe Morifax als Eingangslied übrigens bewusst gewählt, mein Lieber. Ja. Weil ich gerade Anfang der Woche diese 25 Jahre fat doku auf Amazon mir angeguckt habe. Ist das noch Punkrock, wenn man auf Amazon eine Doku laufen hat?
1: Ähm, nein.
0: Oder vielleicht gerade doch. Vielleicht, gerade do- vielleicht, vielleicht infiltrieren wir das System indem wir es von innen heraus sprengen.
1: Ja, okay, das ist gut möglich, aber mit der Aussage von den Machern von, oder den Köpfen, die hinter Fat-Records äh, stecken, die ja gesagt haben, wir haben in den letzten 25 Jahren versucht, den Punk zu zerstören, glaube ich. Irgendwie sowas haben sie, glaube ich, gesagt. Also, dann haut es ja wieder nicht hin.
0: Es hat auf jeden Fall nicht so gut geklappt, den Punk zu zerstören. wenn ihr das seit 25 Gar nicht. Jahren. <lacht> Wobei die Doku ist, glaube ich, von 2015. Das heißt, wenn man nochmal die sechs Jahre zusätzlich drauf rechnet, oder die fünf, die es sind dann äh, sind wir ja bei, äh, bei 30 Jahre Fed Fat Mike hat auch übrigens, äh, nachdem die Doku produziert und ausgestrahlt war, äh, zugegeben, dass 2015 gar nicht das 25-Jährige war, sondern eigentlich erst 2016, weil Fedrec 1991 gegründet wurde. Äh, wahrscheinlich hat er aber, es aber glaube ich, soweit ich weiß, ist es auch eine Fan-Doku. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt eine... Eine, eine offizielle äh, Doku ist, die von Fat Rack in Auftrag gegeben wurde.
1: Aber hast du die schon angeschaut? Nee, leider bin ich noch nicht dazu gekommen, aber deswegen interessiert es mich sehr, äh, was du zu erzählen hast, weil ich habe so ein paar, paar ähm, so, ein, äh, so ein paar Hintergrundinfos was das Hintergrundinfos? So ein paar Infos zum Label habe ich und ich finde es einfach super genial, was da passiert ist. Auch, auch dass die, äh, dass Lackwagon natürlich deine äh, Lieblings-Punkrock-Band glaube ich die erste Band, war, die unterzeichnet hat dort, nach noch weg selber.
0: Ja, also tatsächlich, ich habe mir das angeguckt, weil ich ja genau diese Szene, die da aus äh, California auch kam, sehr mag, Legwagon und Co., die da äh, bei Fatrack eine der ersten Bands waren. Und äh, also ich habe jetzt nicht viel Neues gelernt in dieser Dokumentation, aber es war nochmal schön zu sehen, wie sehen die ganzen Gesichter im Hintergrund aus. Man hat immer so Fat Mike im Kopf, wenn man an Fat ja. Rack denkt und an No Effects denkt, aber da gibt es ja noch ein paar andere Leute hier mit Aaron seiner, seiner Ex-Frau, die ja das Label mit ihm gegründet hat. Und, und dann kamen so viele unfassbar geile Bands auch zu Wort, von Against Me über Rise Against bis hin sogar der gute alte Axel von, von Viso. Ich ja,
1: glaube, die einzige deutsche Band auf dem Label, oder? Das
0: war die einzige deutsche Band auf Fatrack, aber man hat auch schon gemerkt, dass jetzt irgendwie das Hauptaugenmerk jetzt nicht unbedingt auf, auf den liegt. Also Axel hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zwei kleine Sätze und hm. die, die eine Aussage war, glaube ich, ähm, alle fanden es cool, dass Wieso plötzlich auf, äh, auf Fatrack sind und die zweite Aussage war, er fand cool, dass Mieso auf der Track ist.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also, es war eine Win-Win-Situation.
0: Also wir haben, den, wir, wir haben noch so einen Deutschen, den haben wir auch mal unter Vertrag, schick, der soll uns ja. mal ein kurzes Video schicken, da nehmen wir auch einen Satz von. So sah das aus.
1: <lacht> wie, äh. wie hieß der nochmal? Ah ja, der war das, genau.
0: A- Axel. <lacht> Axel Kurt.
1: Ja, ja, aber es fing ja mit, mit, also mit diesen Bands, fing es damals echt an. Ne? Und ich erinnere mich auch noch an allen von äh, Dillinger vor zum Beispiel. Und auch, die, wie ich finde, großartigen Me, First and the Gimme Gimmes. Äh, bis hin zu New Use For Name, haben die da, sind die da drauf eingegangen, auf die Band?
0: Das ja, sie sind auf alle Bands eingegangen, das war super geil gemacht, die haben so quasi so einen Rundumschlag über die ganzen verschiedenen Generationen fat bands gemacht, angefangen mit den Bands der ersten Stunde, eben uh, Lagwagon, natürlich no Effects, uh, Propagandi. so diese, du merkst, wie amerikanisch ich diese Bandnamen ausspreche. Ja, immer. total, total. Ich muss auch dann mal aufpassen, dass ich jetzt nicht, dass ich immer noch Wieso sage und nicht Wieso. Oder Weizo. Oder Waizo. Der Weezer. Nee, Weezer gibt's ja. The Weezer äh, gibt's ja. Wir auch eine großartige Band übrigens. Das blaue Album, bitte hören Leute, wenn ihr es nicht kennt von Weezer. Äh, äh, und, und das Schöne war, dass man dann so geballt nochmal gesehen hat, dass die halt alle auch wirklich Kumpels sind. Ne? Dass das halt irgendwie auch. Die haben alle gesagt, plötzlich war dieses Label da und niemand hat einen Vertrag. Es ist alles Handschlag. Aber noch nie vorher waren sie bei einem Label, das wirklich pünktlich immer alles gezahlt hat. Und die immer gesagt mhm. haben, mach wie du willst, mach mal, mach mal. Ja, ja, ich bin... <lacht> Sorry. Äh, Fat Mike hat bei der ersten äh, Platte immer mit einem Studio gesessen, hat so ein bisschen drüber geguckt so und hat auch ganz klar gesagt, das mag ich, das mag ich nicht. Aber er hat die Bands nie in irgendwelchen künstlerischen äh, Entscheidungen beeinflusst. So. Ja, das ist,
1: schon, das ist schon Wahnsinn eigentlich. Ne? Also ich finde, aber auch man hört es bei vielen Bands raus, ja, die könnten bei Fatrack sein. Also das ist ja schon ganz gezielt eigentlich, dass die Bands, ich will nicht sagen, alle gleich klingen, aber man kann es bei vielen Bands raushören, wie es jetzt zuletzt auch bei zum Beispiel Badcop Badcop, die ich auch sehr, sehr gerne hören mag, ähm, die passen da einfach hin wie, ja, wie Arsch auf Eimer. So, ne? das, das hat schon irgendwo alles so seinen sein, äh, Sinn und Verstand, dass die Bands auch dann da landen irgendwann, finde ich.
0: Das war aber auch der, äh, der, der einer der Kritikpunkte von, ähm, von anderen Bands, so dass Fatrack die Bands und die Szene alle gleich bügelt vom Sound her. Okay, ja. Weißt ja, du, dass das immer alles selbig klingt und dass er immer so den Stempel Fatrack aufdrückt und, dann, und wenn du nicht so klingst, dann hast du halt aber doch keine Chance da. Äh, ja,
1: aber, aber aber kann man denn dann die Überlegung anstellen als Band, ich gründe jetzt mal eine neue Band und wir klingen so, damit wir dort landen.
0: Ach, du meinst, dass man von, von, der, von der Taktik her es so auslegt, ja? dass Fat Mike deine Mucke auf jeden Fall gefällt und er dich signed, weil du genau das machst, was
1: er mag? Das könnte möglich sein, oder?
0: Ey, aber ich glaube, so funktioniert es nicht. Oder? Ich glaube letztendlich, glaub wenn du, wenn du, da bist du eine Kopie eigentlich und wenn du eine Kopie bist, ja. wirst du nie so eigen und gut sein, wie das äh, Originale eben sind. Aber ich hatte so Bock ja. auf dieser, äh, als ich die Doku gesehen habe, das hat so wieder mal mir gezeigt, so von wegen, wie, wie geil das ist, dass man eigentlich gar nicht warten muss, bis irgendein Label kommt oder bis irgendeine Agentur kommt, sondern dass man das einfach alles auch selber gründen kann und der ganzen Industrie, die so ihre festen Wege eingetreten hat, die so ihre, ihre, äh, ihren Klüngel haben, auch einfach sagen kann: Fickt euch hart. Ich koche mein eigenes Süppchen und ihr könnt gerne ja. äh, mal gucken, wie das funktioniert. Weil FedRack das ja ist. Ne? Ich meine, ist ja,
1: natürlich. Fat, ja, es sind da nicht nur FedRack, sondern auch, ich äh, ich weiß gar nicht, Epita- Epitap. Wie spricht man es aus? Epitap, glaube ich. Ähm, ich. Records. Die, die machen ja viel Hand in Hand, glaube ich. ne? Und ähm, ich, ich finde, da ist es ähnlich. Wobei sie riesengroß geworden sind. Es ist alles riesig.
0: Ich glaube, es heißt Epitaph glaube ich. ne? Und es ist das Label von Bad Religion beziehungsweise von dem Bad Religion Gitarristen, der hm. ja auch ein No-Effects-Album produziert hat, bevor sie sich da mit Fatrack äh, die eigene Butze rausgeholt, äh, aufgebaut haben. Ähm, ja. Und ich glaube, das sind so die zwei entscheidenden punk labels zumindest wenn man über einen großen Teich äh, guckt. Das sind Ja, die, ab,
1: das absolut, Gla- glaube ich so. auch. Also da und, kommt nicht viel was da noch äh, die Reichweite hat, sag ich mal so, die Kragenweite.
0: Und es hat aber auch echt Spaß gemacht zu gucken. Es gab auch hier und da ein bisschen Kritik, als dann irgendwie so Sellout-Vorwürfe kamen, wo man dann auch, auch äh, alle Bands gesagt haben, ey, wir sind seit 20 Jahren bei dem Label und dürfen machen, was wir wollen. Das hat hier mit Sellout nichts zu tun. Äh, mhm. Der Typ hat einfach eine klare Vorstellung, was er, was er will mit seinem Label und das macht er halt und das zieht er halt durch und äh, natürlich haben die auch gemerkt, als dann irgendwie Internet aufkam und Downloads aufkam, die Plattenverkäufe sind eingebrochen, äh, da haben die, in, die hatten in acht Ländern, hatten die Büros.
1: Muss ich mir vorstellen. Ja, ja unter anderem auch in, bei uns in Deutschland, ne? Ja, ja, klar, natürlich,
0: natürlich. Ja, und ich ja. glaube Berlin oder so. Und dann haben die, aber jetzt irgendwie sind so runter von, von ich glaube 28 Mitarbeitern auf nur noch acht seit in den letzten Jahren, ja. weil es halt einfach sich dann sonst nicht mehr tragen würde. Aber das ist halt so eine Family, ne? Und der Family-Gedanke, das ist so, das wird auch ja, groß das ist unglaublich.
1: Ja, das glaube ich auch ganz bestimmt. Also ich werde es mir definitiv angucken, wie äh, alle Hörer, die hier jetzt zuhören, das auch machen sollten, wenn sie das denn mögen. Wenn ja. du den Tipp abgibst, natürlich.
0: Also ich sage, es ist empfehlenswert, sich anzugucken. Man muss halt irgendwie dieses Amazon Prime-Ding machen. Es gibt die englische Variante, gibt es bei Prime für, für Umme. Man kann aber auch eine synchronisierte, glaube ich, für 2,99 Line ähm
1: das macht aber keinen Sinn, oder? Nee,
0: es ist ja auch Untertitel. Also, wenn man des Englischen nicht ganz so mächtig ist, kann man trotzdem die Englische gucken mit Untertiteln. Ich würde da empfehlen, Amazon nicht mehr Geld in den Kapitalistenschlund zu werfen, als man es eh schon tut.
2: Ganz genau. Das ist
0: ja, man macht sich ja, man macht es ja doch immer wieder, ne? Also, ich habe mir jetzt Unterhosen bestellt und bevor ich in die Stadt fahre, während Pandemie in irgendeinen versuche reinzukommen, habe ich es dann doch wieder online bestellt. Und dann auch bei Amazon, weil...
1: Ja, es ist aber bei vielen Sachen ja, ja, so. Und Sachen dann
0: ärgere so. ich mich aber auch immer, weil ich hätte es ja auch woanders bestellen können, aber ich habe halt Montag gemerkt, dass ich echt keine Unterhosen mehr habe. Und
1: ja.
0: dann habe ich Dienstag welche gebraucht und Dienstag waren die halt auch da
1: also hast du schon alle umgedreht dreimal und jetzt ging es nicht mehr. <lacht>
0: nee, ich hab vor, Als wir umgezogen sind, habe ich ausgemustert. Man nimmt ja Umzüge immer als Ausmuster-Events, äh, 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 wo man alles wegschmeißt, ja. was man nicht mehr braucht. Und ich hatte so Unterhosen, äh, die hatte ich schon, äh, keine Ahnung, ich glaube, als ich zu Hause ausgezogen bin, mit 18, hatte ich diese Unterhosen schon. Es war Zeit. Es war Zeit zu sagen, okay, es, äh, äh, wir hatten eine schöne Verbindung, aber jetzt wird es Zeit zu gehen. Ab und
1: kein Loch drin.
0: Nee, die haben sie gut gehalten. Also so, natürlich waren die durch und verwaschen und äh, porös ja. ein bisschen, aber weg damit. Ne? Und
1: ja, jetzt nochmal ganz, ganz kurz zurück zu ja, also Amazon auf jeden Fall. Äh, nicht zu viel da rein werfen. Wenn es möglich äh, ist, kauft irgendwo anders bei einem vertrauten Händler. Jetzt kommt wieder der, 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 der
0: Revoluzzer-Gedanke. Macht die Datenkrake platt.
1: Ja, ja, was hast platt machen? Also es ist ja auch gemütlich und viele Sachen, also man kriegt ja auch einiges einfach aktuell in der Situation, wirklich nur noch dort. Das ist ja leider, äh, leider aktuell.
0: Naja, so. du kriegst aber auch viele Händler verkaufen ja auch über Amazon. Ne? Das heißt, du das kannst stimmt, ja auch über Amazon bei Händlern direkt aus deiner Nähe bestellen. Und ja. ich will eigentlich auch gar nicht so sehr auf Amazon schimpfen. Der Hauptvorwurf ist ja, dass die die Mitarbeiter-Scheiße bezahlen. Und dass die keine Steuern zahlen. Und das sind ja natürlich hm. krasse Vorwürfe und natürlich ist das alles andere als anständig. Andererseits muss man auch sagen, wenn das System das zulässt, sollte man vielleicht über das System nachdenken und äh, da was ändern. Also der Gesetzgeber ist in meinen Augen in der Pflicht, da Ganz für genau. eine Regelung zu sorgen, dass Amazon auch da, wo es Geschäfte macht, ob das bei uns jetzt in Deutschland, Amazon Deutschland ist oder Amazon Frankreich oder Amazon Timbuktu dass sie dort hm. auch entsprechend der Landesregeln steuerlich in die Pflicht genommen werden und da kann also wenn ich Amazon wäre würde ich es genauso machen
1: höchstwahrscheinlich würde es mal genauso würde man es genauso machen weil einfach der größte Profit dann äh, ja. da ist also also bei uns fahren fahren die Bullies seit dieser Woche fahren die hier Ich habe zum ersten Mal diese Woche Prime Bullis hier fahren Ja,
0: siehst du. Und es kommt jetzt immer mehr mhm. und ich finde, da hat der Gesetzgeber, und wenn der Gesetzgeber sagt, wir regeln das und die müssen Steuern zahlen wie jede andere Firma auch und nicht immer dauernd Jeff Bezos irgendwie nochmal irgendwie in den Arsch kriecht, dann wäre das vollkommen ja. okay dazu bestellen, ohne dass man ein schlechtes Gewissen hat das würde bedeuten, dass die Leute ordentlich bezahlt werden, dass auch die Fahrer ordentlich bezahlt werden. Mit dieser Subunternehmerkacke, das ist auch so eine Abzocker. Ne? Die kriegen 25 Euro die Stunde, hm. was sich erstmal viel anhört. Aber du brauchst ein eigenes Auto, du musst dich selbst versichern. Du bist selbstständig, du musst davon Steuern zahlen.
1: Also Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig.
0: Letztendlich ist Pfandflaschen sammeln wahrscheinlich lukrativer, als für Amazon Päckchen ausfahren.
1: <lacht> Richtig ja. geil wird es, wenn du ja, Amazon sehr, Päckchen sehr.
0: ausfährst und parallel noch Pfandflaschen sammelst.
1: Das wäre cool, in, in dem äh, selben Auto, das macht Sinn.
0: Du fährst erst deine ja, Päckchen ja. runter nee, und dann fährst du zum Pfandautomaten.
1: Ja, Ja, <lacht> ja nochmal ganz kurz zurück zu Fatrack. Ähm, kanntest du, oder ich fand damals, ich weiß ich noch, den habe ich noch äh, auf, auf CD liegen, den Sampler. Ähm, da gab es mal einen Sampler, Short Music for Short People. Kennst du den Habe so ich auf Platte,
0: wo die Songs alle nur so 30 ah. Sekunden bis eine Minute gehen.
1: Ja, genau. Oh, den fand ich super genial. Ich fand die ganzen Samplereien immer... Sehr geil, auch dieses Fat Music for Fat People. Ich habe es geliebt, rauf und runter gehört. Das
0: Survival of the Fattest habe ich noch.
1: Ja, gibt es, genau. Oh, mit diesem
0: Menschen, der immer dicker wird. Wie diese, Es gibt doch dieses, ja. dieses Bild vom Affen zum Menschen, zum Homo Sapiens. Dieses Bild, dieser, dieser Entwicklung. Stufe, und da ist es halt vom, 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 vom Affen zum Fettsack. Überleg mal, das könntest du heute wahrscheinlich alles gar nicht mehr bringen. Das wäre sofort Body Shaming. Das wäre sofort, die machen sich über dicke lustig. Und und, ja, und, und, und,
1: und, und. Das ist wahrscheinlich. Also du kannst, also ja, immer, aber super.
0: Immer sehr geil. Und was man für Bands auch entdeckt hat, was für Bands es über Fat gab. Also ich, ich erinnere mich an, ja. an Tilt, diese, diese Frontfrau mit dieser unfassbar geilen Stimme. Ich erinnere mich an Swinging Utters, Tilt, die, die, die so richtig geil waren. Ich hab, und über diese Doku habe ich die jetzt alle wieder so entdeckt für mich. Ich habe jetzt eben auf der Fahrt nach... Ja. nach ich hab, äh, Wir haben heute Samstag, den 20. März, Frühlingsbeginn, Kinder. Da rekorden wir unsere Folge 4. Das heißt, ich bin gerade, ich hatte gestern meinen ersten Tourstopp von meiner Livestream-Tour in Oranienburg. Ich bin gestern von Stuttgart sieben Stunden oder sechseinhalb Stunden Auto gefahren. Und ich habe mir einfach eine schöne FedRack-Playlist angemacht im Auto. Und habe sieben Stunden FedRack-Musik gehört. Ich bin gerade wieder voll drin äh, im fatwreck thema und habe mir das alles reingezogen. Strung Out, auch so eine krasse Band.
2: Ne? Wow. Und, und was ich
0: vorher gar nicht auf dem Schirm hatte: all diese Bands, die bei FedRag unter Vertrag sind, haben alle auch so ein bisschen einen Metal-Hintergrund. Ne? Legwagon, Strung Out kommen alle so ein bisschen aus dem Metal-Bereich auch. Und, und haben ja. dann auch diese, diese, diese Nuancen in den Punk mit reingebracht, was ja dann auch wieder sehr eigenständig ist. Und ich war da wieder...
1: Ja, das hört man bei... Also bei, bei Lackabagan hört man es ja nur wirklich auch raus, ne? Ja. Da hört man es komplett ja. raus. Ja, also wenn du
0: dir Hang anhörst, das Album, da knallt halt ein, ein Riff nach dem nächsten rein. Also ich finde, Hang ist mittlerweile mein Lieblingsalbum von Lackabagan.
1: Ah, okay. Meins ist... Also ich es wird sich auch wahrscheinlich nie ändern. Es wird immer Hoss bleiben.
0: Ja, Hoss ist halt auch sehr, sehr groß. Aber, äh, und <lacht> Hoss war halt ja. auch das Album... Dass äh, alle rauf und runter gehört haben. Aber Hang ist musikalisch ja. halt so mega Knallertüte, ey. Und auch äh, da, ja, da, ja, Double Platinum war für mich so der, 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 der sehr schon sehr früh erschienene Vorreiter zu Hang eigentlich, wo die äh, musikalische Entwicklung in enormen Schritt nach vorne ging.
1: Ja, Double Platinum war doch der, oh, war das der Opener Alien 8? Ich glaube wohl, ne, oder? Boah, mhm. was für ein Lied. Genau. Unglaublich.
0: Allein dieser Einstieg, wie er so zart <lacht> anfängt und dann. Komplett reinballert. Unglaublich. Ne? Also, muss, man Unglaublich. Da, muss man sagen, hat er danach öfter versucht nochmal, oder haben sie danach öfter versucht. Auch bei Hang ist ja Burden of Proof, fängt ja auch so, ja. so ruhig getragen an und dann kommt mit Rain direkt so ein krasser Kracher. Bei Alienate hat das besser funktioniert. Ja, da
1: haben sie wahrscheinlich aber auch dann alles getroffen, was zu treffen gibt. Also richtige Melodie, richtige, richtigen Takt, alles, da passt da einfach komplett alles.
0: Absolut. Ja. Und äh, ja, ich bin es halt irgendwie hoch und runter, und gerade vor allem Legwagon, ist gerade wieder massiv auf dem player und man kommt ja auch jetzt noch mal an die ähm, äh, in den genuss eines neuen no effects albums
2: ja also
0: man hat quasi äh, die arbeiten ja gerade man kann ja gerade auf patreon wenn man will hinter einer paywall bei no effects im studio live mitgucken wie die arbeiten
1: das ist ziemlich faszinierend ne? weil die also ähm, äh, also es gibt ja Info oder es gab jetzt Infos, die jetzt rauskamen, dass dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Album erscheinen wird. Dass No Facts aber schon im Zuge des Albums, was jetzt ja schon erschienen ist, das single album schon 40 Songs aufgenommen worden sind. Das heißt, ähm, äh, also ich steige da manchmal nicht mehr so wie ich durch. Das heißt, die sind im Studio und nehmen dann diese vorhandenen Songs wahrscheinlich, äh, arbeiten sie weiter aus oder äh, vervollständigen sie oder nehmen sie einfach komplett nochmal neu auf.
0: Ich gehe davon aus, dass das das ist. Also Normalerweise, wenn wir, also wer, ich habe jetzt nicht auf dem Level produziert, wie No Effects das gemacht hat. Ich glaube, die machen das heute auch anders. Das sieht man auch in der Doku ganz geil. Die haben ganze Alben, haben die ganzen Bands innerhalb von sechs, sieben Tagen in, äh, reingeknüppelt. Also normalerweise geht so eine Albumproduktion, wenn jetzt sagen wir mal, ich glaube, Rise Against arbeiten jetzt seit bestimmt einem Jahr an ihrem neuen Album. Damals eine Woche.
1: <lacht> damals ein Tag.
0: Ja. Propagandi war, glaube ich, wirklich so. Die kamen ja dann aus der aus der Provinz, äh, wurden die weggesigned, kamen ins Studio und haben in drei Tagen so komplett alles weggeballert und mussten dann wieder wegfahren, obwohl das Studio für über eine Woche gebucht war, weil die äh, dann kein Material, weil die alles schon aufgenommen hatten und nee. nichts Neues mehr hatten. Und dann hieß es, okay, wir müssen jetzt erstmal nochmal in den Proberaum ein paar neue Songs schreiben, damit wir das Album fertig machen können. Wahnsinn, so war das. unglaublich. Also,
2: unglaublich.
0: das war damals wirklich der Spirit, war: okay, hier ist ein Studio, wir haben alles eingerichtet, jetzt nehmen wir auf. Und kein Schnickschnack, mhm. sondern einfach äh, kotzt dich aus, auch vom, vom Herzen spielen, hat der Soundmann gesagt. Wir spielen einfach vom Herzen und gucken, mhm. was dabei rumkommt. Und es waren ja alles geile Platten. Naja, okay. Alles,
1: alles, geile, alles geile Platten. Aber äh, äh, kurze Frage noch, bevor ich mir die selber angucke. Vielleicht sogar ja, in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Äh, gehen die. Also, es geht richtig nur um Fat Rack oder geht es dort auch um, um die Geschichte, die Fat Mike. Ähm, der hat doch auch auf einem Sublabel äh, Album veröffentlicht. Ich erinnere mich da an das Projekt von Joey Cape, glaube ich, ne? Bad Bad Astronaut. Bad Astronaut. Die haben doch nicht auf Fat veröffentlicht, sondern auf einem Sublabel, glaube ich. Gehen die da auch drauf ein? Nee, nee. Also du siehst schon, wo ah, bon-
0: Joey Cape wird natürlich auch interviewt und er, singt, und er steht ja. halt, in welchen Bands er spielt. Aber es geht vornehmlich um Fat um die Fat bands Es geht vor allem auch um so Sachen wie seine, seine äh, Jugendbewegung, äh, äh, Punk, äh, Punk-Voters oder wie es hieß, äh, wo sie als George Bush äh, mhm. äh, Präsident war, damals eine Bewegung gegründet haben, um, um die ganzen Punks zu mobilisieren für die Wahl. Hm. Darum geht es auch. Ja, dann, du, und solche ja. Projekte, aber im Prinzip geht es um Fedrack, Was aber ja, schon klar. sehr sehenswert ja. ist. Es geht anderthalb Stunden. Man kann ja auch einfach warten, bis es irgendwer crackt und auf YouTube stellt. Da muss man es Amazon hm. gar nicht auf die auf die... äh, Das wäre so so, so ein Ding (lacht) für die Revolutionspunker. Die Die können jetzt das cracken und können es auf YouTube stellen.
1: Vielleicht ist es auch schon auf YouTube. Ich habe noch gar nicht geguckt. (lacht) Keine Ahnung. Ja, aber interessant und auch interessant natürlich Nofax äh, dieses Jahr noch ein Album. Ich bin da sehr gespannt und bin da gespannt, wie Uh, uh, vielleicht kriegen wir noch ein Album, vielleicht kriegen wir drei Alben. Das ja, ich finde find auch gerade mega
0: spannend, was bei den Ärzten abgeht, da munkelt man ja auch, dass nächstes Jahr ein neues Album kommt, was aber jetzt gerade bekannt wurde, ist uh, eine Tour, eine Berlin-Tour. Ja, Das ist halt... Ja,
1: es äh, ist äh, super interessant, weil wenn unser, wenn die vierte Folge jetzt quasi läuft, wenn du sie gerade hörst, am 25., richtig?
0: Ja, am 25.03. beginnt der Vorverkauf für die Ärztetour, genau. für die Berlin-Tour 2022. Und was die für Läden spielen, soll ich es dir mal kurz vorlesen? In Berlin?
1: Ja, ich habe glaube ich, sogar schon. Ich glaube, ich habe auch gelesen SO36 auf jeden SO36, nee. Lido, ja. Franz, Privatclub, Schokoladen,
0: Heimathafen, Neukölln, Festsaal, Kreuzberg, Kolumbia Weißt du, was das für Läden sind? Das sind alles Läden. Also ich glaube, die Kolumbia Halle könnte fast der größte Laden sein. Da habe ich Würz mal live gesehen und Slipknot. Äh, das ja. ist, glaube ich, wirklich der größte Laden. Äh, ansonsten sind das alles, das Lido ist halt wirklich, wirklich klein. Mhm. Da passen so 400 Leute ich glaub, rein. Ich
1: glaube, im SO36 passen, passen 1500, ne? <lacht> ja,
0: aber dann ist es aber wirklich gestoppt voll. Ich habe da Phantomas gesehen und ich habe da auch äh, Itchy gesehen. Äh, dann ist es wirklich rappelvoll bei 1500, glaube ich. Ja,
1: aber was was, was, was denkt sich denn so eine Band dabei? Also, <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, also, äh, tun sie sich damit ein Gefallen oder was ist denn... Aus Sicht des Künstlers, so möchte ich dich ja mal gerne nennen, was steckt dahinter? Bei was? Ja, bei so, also für so eine riesige Band so eine Tour zu buchen ähm, in kleinen Gruppen. Aber das ist ja
0: nicht das erste Mal, dass die Ärzte das machen, das haben die ja schon immer gemacht, aber meistens unter falschem Namen. Also ich habe die Ärzte gesehen unter ja. dem Namen Paul, da war Vorgruppe war Essen auf Rädern, glaube ich, das waren die toten Hosen dann. Äh, einmal okay. Düsseldorf Sehr und einmal SO 630 auch, wo die dann irgendwie in Berlin waren. Die Ärzte-Headliner in Düsseldorf die Hosen, so irgendwie war das. Äh, ich habe sie gesehen mhm. als Nudo Drahi Cannibali. Es gab auch mal eine Clubtour unter dem Namen Die Zu Späten oder Laternen Joe. Also die Ärzte sind seit Ewigkeiten auch immer wieder auf Clubtour, nur waren das immer Geheimtouren, wo du über einen Fanclub erstmal rankamst. Und,
1: ähm, ja, ja, und jetzt ja nicht. Jetzt ist ja offiziell. Ja, die letzte
0: Club-Tour war ja auch schon diese Europa-Tour, diese, äh, wo sie im Ausland gespielt haben, in Europa quasi, Luxemburg, Straßburg, ähm, mhm. äh, London und so. Das war ja auch quasi äh, eine Clubtour Waren ja auch kleine, kleine Hütten, als die Ärzte aber. Und äh, ich glaube, dass die einfach Bock drauf haben, weil die wahrscheinlich jetzt auch dann endlich ihre, ihre größere Tour nächstes Jahr spielen wollen. Ob es dieses Jahr klappt, ich habe Karten für äh, eine Österreich-Show im Dezember. Also ich sehe es noch nicht, wenn ich ehrlich bin, dass ich eine volle Ärzte-Show mit 20.000 mhm. Leuten sehen darf. Ähm, aber ich glaube, die wollen einfach ein bisschen Spaß haben. Wir sind auch so auf dem Status, wo die eh sagen, ey, was, wir machen, was wir wollen. Wollen wir nicht eine reine Berlin-Tour machen, wo wir die kleinen Clubs abdingen? ist eigentlich eine geile Idee. Äh, dass
1: ja, die Idee ist super. Klar. Und du kriegst
0: halt wahrscheinlich irgendwie innerhalb, also die, die große Tour, die Arena-Tour, war ja innerhalb von einer Minute ausverkauft. Das heißt, diese Tour am ja. 25.03. Äh, die wird ausverkauft sein, wahrscheinlich in einer Sekunde oder so. Das weiß ich, wie das läuft.
1: Gehe ich stark von aus. Also die, die, die Server werden abrauchen und ich habe auch die Befürchtung, dass dann die, die Tickets. Äh Irgendwo wieder ins Unermessliche gehen werden, dass da wieder Stress und Streit. Ja, gibt und aber das finde ich, find ich immer so blöd. Das finde ich
0: auch blöd, aber ich finde, das darf man einfach nicht unterstützen. Ich hab, also, ich werde versuchen, Karten zu kriegen für, für eine Show. Und wenn das klappt, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Wenn das nicht klappt, dann gönne ich es aber jedem, der es geschafft hat. Weil ich denke mir immer so, das ist die Band, die ich 50 Mal bestimmt schon live gesehen habe. Und es hat immer irgendwie geklappt. Mhm. Ich bin immer irgendwie reingekommen. Ich habe ich hatte auch die Connections zum Label mal, als ich die Party gemacht habe. Ich hatte da bla bla bla. Und auch als ich das nicht hatte, habe ich es immer irgendwie geschafft, die Karte zu ergattern. Wenn es jetzt mal nicht klappt und dafür vielleicht jemand die Karte kriegt, der die noch nie live gesehen hat, im kleinen Rahmen, dann denke ich, also ich stelle mir dann immer vor, die hat jetzt jemand gekriegt, der da lange drauf gewartet hat, dass das endlich klappt und dann freue ich mich für den. Ja, ist
1: ja, doch super. Äh,
0: äh, also, ich bin jetzt, ich kriege jetzt kein feuchtes Höschen mehr, wenn die Ärzte eine Tour ankündigen, weil ich die halt wirklich nee. tausendmal gesehen habe und ich versuche es dann und wenn ich reinkomme, dann bin ich halt mega happy und dann bin ich für circa dreieinhalb bis vier Stunden noch mal so 17 Jahre alt und springe durch die Halle wie so ein Flummi, aber auch ja. dann die nächsten fünf Tage fühle ich mich wie 70 danach, weil dann
1: Ja, ja da, sehr gut, Ist auch so, so muss es aber auch sein ja. dann. Genau richtig, so anders geht es nicht. Und ähm, ja, wo wir jetzt bei den Ärzten und Tour waren, möchte ich doch nochmal drauf zurückkommen, wo du gerade sagtest, Fat Settler ist, weil du bist ja auch auf Tour. Da möchte ich doch mal kurz drauf eingehen. Wie ist es denn? Wo... Bist du überhaupt gerade? Also wenn
0: du das jetzt am 25., also quasi heute ist der 25., da kommt die Folge raus, wenn du das jetzt hörst, als erster, als Podcast, Pankrock Punk- und Punchlines Podcast-Fan der ersten Stunde, dann bin ich heute Abend in Offenburg, morgen in Wiesloch und übermorgen in Karlsruhe und dann kommt noch 9. April Saarbrücken, 10. April Zweibrücken und 16. April Tübingen. Das ist Stand jetzt, 20. März, der Tourplan. Gestern war Oranienburg, das war der erste, Die erste Preview von meinem neuen Solo-Punk, das war äh, gut gelaufen. Ich habe ja immer Schiss, dass ich nicht genug Material habe. Ich will ja neues Material zeigen. Ich arbeite ja gerade an dem neuen Programm. Und ich habe immer Schiss, dass ich nicht genug habe und zu viel altes recyceln muss. Aber gestern, ich habe mich dann auch wirklich sehr verquasselt und hatte dann statt einer Stunde, hatte ich fast zwei Stunden gemacht, glaube ich. Ähm, Und es hat alles ganz gut funktioniert und hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten eine relativ volle virtuelle Hütte. Also das Geile am Livestream ist ja, du kannst äh, dir einen Termin raussuchen. Ich bin in den Städten. Ich versuche ja die Läden in den Städten dadurch auch ein bisschen zu supporten und dass da auch ein bisschen für die was reinkommt. Und äh, freue mich natürlich, wenn das Publikum auch aus der Gegend dann kommt. Das ist also wirklich wie so eine Show in der Stadt, aus der Stadt, für die Stadt ist. Aber wenn du jetzt am Termin in Offenburg heute Abend nicht kannst, aber die Show trotzdem sehen willst, kannst du ja morgen oder übermorgen auch von sonst wo zugucken. Und äh, wir hatten gestern Zuschauer aus dem Schwarzwald. Ich war in Oranienburg und wir hatten trotzdem irgendwie Spaß. Ja so, wow.
1: super. Also das, ist, das Prinzip ist sehr sehr cool. Haben wir schon mal drüber. Das Ist echt eigentlich eine ganz geile Sache. Ja vor allem jetzt wo es geht, niemand ne? darf.
0: Jetzt, wo, wo, wo die Inzidenzen ja, genau. hoch wo die. Wo, ich weiß ja nicht, wie es jetzt heute ist, wenn wir die Folge veröffentlichen. Wir haben ja schon ein paar Tage Vorlauf, aber da ist ja schon irgendwie Hamburg hat jetzt gestern dicht gemacht. Hier ist auch die Inzidenz, glaube ich, über 100. Hier wird bald die berühmte Notbremse gezogen, die sie eingebaut haben. Mhm. Und da bin ich natürlich mhm. froh, dass bei mir im Theater, wenn ich auftrete oder im Club, erstmal nur ich bin und der Techniker. Da sind wir so zweit und die Bühne ist zum Pult halt 10 Meter entfernt und auch vorher tragen wir Maske. Also wir sind da schon sehr auf Sicherheit bedacht.
1: Ja, ja, und, se- und selbst wenn, wenn die Zahlen jetzt irgendwann wieder runtergehen, was mir, was alle hoffen, dann ähm, wird es ja auch so sein, dass der Start sicherlich wieder langsam sein wird. Und auch dann ist dieses Virtuelle ja eigentlich ganz cool, weil, wenn nur 50 Leute rein dürfen, kann der Rest immer noch zu Hause bleiben und zugucken. Ja, absolut. Also, es geht ja dann auch, es ist ja super. Darauf wird es
0: hinauslaufen. Wir haben dann einfach Hybridveranstaltungen. Da ist auf der einen Seite hast du dann Publikum im Saal, die Auserwählten. <lacht> wenn man so ja, die, genau, die, die auserwählen. Aus- ja. uh, die, die, die kriegen halt eine normale Karte und dann gibt es halt das, das Streaming-Ticket, das gibt es halt dann für die Leute ja. zu Hause halt einfach das, das Ticket. Ja, das ist halt
1: ja, super. Also das sind Hü- sogenannte Hybridveranstaltungen ja. Ich habe Hybrid-Hühner. Das ist super. Was ist, ne? das kann was, man auch was mal ist denn
0: ein Hybrid-Huhn? Du bist eh sehr naturverbunden. Also jetzt, äh, so hybrid. Ja, ich bin. Immer wenn.
1: Ja, das ist ein, äh, steht auf einem anderen Zettel.
0: Immer wenn wir schreiben, und, äh, bist du am Holzhacken. Und jetzt hast du auch noch Hybridhühner. Bist du ein Prepper? Hast du auch so einen Keller mit so Konservendosen voller 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 Nahrung, falls der Weltkrieg ausbricht? Du, du hast so einen Bunker. <lacht> Du hackst Holz für die Apokalypse. Was machst du mit dem ganzen Holz, das du hackst? Immer. Wir wir schreiben fünfmal die Woche und immer hackst du Holz.
1: (lacht) Naja, ich habe einen Kaminofen und gerade jetzt vor zwei Wochen oder vor zwei, drei Wochen habe ich sehr viel Holz bekommen. Als man noch fällen durfte, haben wir Bäume gefällt und das hacke ich weg für den kommenden und übernächsten Winter quasi. Aber ein Hybridhuhn ist ein Huhn, was auf der einen Seite Eier legt und auf der anderen Seite, äh, wenn es keine Eier mehr legt, dann im Suppentopf landet. Wird also das auch ein weggehackt. Das, das Huhn wird leicht weggehackt. Aber nicht von mir. Also ich kann das, äh, kann das nicht. Würde ich auch niemals machen.
0: Das wäre eine spannende Challenge.
1: Ja, aber da, nee, also Nee, nee, nee. Also hier, wir haben hier äh, in der Straße jemanden, der hält seit Jahrzehnten Kaninchen und äh, ja, wenn es soweit ist, ich hoffe, das dauert noch sehr lange, dann kriegen sie leider ihren Kopf wahrscheinlich ab.
0: Und gab es das schon mal? Ging schon mal ein Hut, Huhn von euch in euren Suppentopf?
1: Äh, nein, ich habe jetzt erst seit zwei Jahren ungefähr Hühner, nicht ganz, anderthalb Jahren Hühnern. Hühner, drei Stück auch nur und ähm, das sind Hühner, die auf der roten Liste stehen. Also der Hintergedanke ist eigentlich, dass ich den Hühnern einfach ein schönes Zuhause geben wollte und diese Art erhalten möchte. Sundheimer Hühner sind das, falls sich jemand interessiert. Die haben auch äh, Federn an den den Füßen, an den Krallen quasi und ähm, ja, da ging es mir nur darum, dass die ein schönes Zuhause kriegen. Die leben hier jetzt und legen fleißig jeden Tag ihr Ei und ja, denen geht es (lacht) gut. Schöne Sache, finde ich.
0: Aber die haben am Ende dann doch äh, die Suppe vor sich, ne?
1: Ja, aber ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ob ich diese Suppe essen werde oder nicht. Also ich bin da echt hin und her gerissen.
0: Haben die Namen? Wie heißen deine Hühner? Ja,
1: ja, ja. mein Sohn hat denen natürlich gleich direkt Namen gegeben. Also ein Huhn ist äh, per Hand aufgezogen worden. Das heißt natürlich äh, Tweety, wie es wahrscheinlich jede zweite Huhn auf der Welt heißt. Die anderen heißen, warum auch immer, Julia und Emily. Aber das ist Tweeting, Schlick an meinem Sohn.
0: Julia ja. und Emily. Ja, das genau. sind aber auch schöne Namen. Also das, weißt du, wenn, man jetzt, wenn du jetzt keinen Sohn hättest mhm. und man würde dich kennenlernen und du würdest sagen, ja, ich habe zu Hause drei Hühner, das ist äh, Tweety, der Kleine, und das ist Julia und Emily, dann mhm. würde man doch sofort in der Psychoanalyse denken, oh, da ist ein, <lacht> da ist ein Kinderwunsch, ein Unerfüllter in dem Mann
1: drin. <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja, aber das ist nicht der Fall. Nee, zum Glück nicht.
0: Wie kamst du zu den Hühnern? Wie bist du an die Hühner gekommen?
1: Das ist so eine, naja, eigentlich keine lange Geschichte. Meine Arbeitskollegin, also ich habe ähm, arbeite ja ganz normal im Alltag und ähm, habe eine Arbeitskollegin, die hat schon seit, keine Ahnung, Ewigkeiten Hühner und eben diese Sorte oder diese Rasse und ähm, ja, Sie hat mich gefragt, wir haben jetzt Nachwuchs, die haben Küken und äh, ob ich nicht auch Hühner haben möchte und dann kam eins zum anderen und ich habe mir gedacht, ja, den Platz haben wir, einen Stall könnte ich kaufen oder bauen, dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir einen Stall quasi als Bausatz kaufen und den Auslauf selber bauen und ähm, ja, seitdem haben wir drei Hühner.
0: Und Passt du jetzt darauf, dass der Fuchs nicht kommt, bist du jetzt so ein Hühner, Hühnerwächter?
1: Nee, also der Fuchs kann nicht kommen, weil der Stall so gebaut ist, dass da äh, nichts rein kann.
0: Also die sind quasi permanent im Stall hier, die rennen nicht bei euch im Garten rum, das machen die auch. Nein, viel,
1: nein, nein, die haben einen die haben großen, großen überdachten Auslauf und ähm, nee, also da, die kommen nicht raus.
0: Wie viele Eier legt so ein Huhn in der Woche?
1: Jeden Tag eins, also wir haben äh, tatsächlich, wenn es alles ganz normal läuft, ganz normal im ganz normalen Frühling und äh, im, im Sommer bis hin in den ja, kalten Herbst, legt jedes Huhn jeden Tag ein Ei. Somit haben wir in der Woche äh, 21 Eier.
0: Und das ist natürlich auch schon auch eine Art Grundversorgung, die ihr euch da schafft, ne?
1: Ja, also wir, also zwei Familien können davon äh, quasi sich ernähren. Einmal mein Sohn und ich, wir leben ja hier und meine Eltern leben auch hier in der Straße. Und die profitieren natürlich auch dann davon.
0: Also ihr verkauft die nicht als äh, nee. äh, die, die Eier vom Punkrockhof, sondern nee. Das wäre eigentlich ein geiles Marketing. Es wäre eigentlich ein geiles Produkt fürs Tough magazin Tough Magazine, wir haben die Eier.
1: <lacht> ja, und dann äh, hole ich mir noch so, eine, so einen Eierstempel und das ist dann ein Totenkopf einfach.
0: Ja, und dann verkaufst du deine Eier.
1: Ja. Das ja gut, ja eigentlich nee,
0: schon, ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Aber ey, der Trend geht dahin. Ich höre immer öfter, dass Leute sich irgendwie Hühner halten und irgendwie einen äh, Garten nochmal anlegen und äh, sich da selber so äh, autark ein bisschen für, für versorgen mit Gemüse und Obst und mit, äh, mit Ei.
1: Ja, ich finde es auch gut, also ich finde es ein Stück weit Selbstversorger ganz gut, gerade weil ich wohne ja hier auf dem Land, ich glaube viel ländlicher geht es kaum und ähm, ja, haben, einige haben Hühner, aber hier im Dorf jetzt nicht viele, aber trotzdem, ich finde es super und äh, macht Sinn, da nachhaltig zu leben und sich selbst ein bisschen was anzubauen.
0: Aber trotzdem noch die Hemmschwelle, ne? das zu Essen das Tier am Ende, weil man doch eine persönliche Bindung aufbaut, das finde ich interessant, weil äh, die Familie mütterlicherseits von meiner Frau, da äh, gibt es in der Familie auch Bauern, die haben richtig Bauernhof mit richtig Vieh, also mhm. Kühe und also alles, Schweine und Hühner natürlich, so richtig Landwirtschaft. Mhm. Und da gibt es auch dann immer mal wieder das äh, von der eigenen Kuh auf dem Tisch dann das Essen, das Fleisch. Ja, ja. Das, das, ja. Da sitzt man dann am Tisch und sagt: Ja, hey, das ist jetzt die Elsa. Sie war <lacht> ein gutes Mädchen.
1: Ja, aber das ist halt der Kreislauf, ne?
2: Ja. 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 ja.
0: Du könntest ja, ja mal gucken, ne? ich meine, deine Hühner, die so richtig fliegen können, die eh nicht. Vielleicht kannst du denen unter, unter Narkose einfach die, die Flügel schon mal amputieren. Da hast du ein paar Chicken Wings oder so, die brauchen die ja nicht.
1: Na, ich frage die gleich mal, wenn wir hier durch sind, ob sie damit einverstanden sind. <lacht> Aber wo wir schon bei Tieren sind, wir hatten ja uns ja so ein so ein kleiner. Ah ja,
0: bei euch gab es eine Havarie mit, 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 deiner, mit deiner Katze oder was? Ne, ihr hattet einen ja, Tiernotruf.
1: Ein Tier, Tiernot ja Tiernotruf Tiernotarzt äh, nee, wie sagt Tierarzt Noteinsatz? Oh Gott, wie heißt denn das ja? Ja,
0: so. ja ihr, wart beim, ihr wart beim Notarzt mit der Katze. Was war los, Junge?
1: letzte, letzte Woche Freitag. Also, quasi, oh Gott, wir müssen ja hier ein bisschen umdenken. Äh, ja, also ist egal. Vor einer Woche Freitag kam. einfach neulich. Hab, neulich, f- äh, f- ja. Äh, ähm, neben den drei Hühnern haben wir zwei Kater und der eine Kater kam rein, hat sich hingelegt und ist quasi liegen geblieben auf dem äh, Läufer im, im Haus und ist bis Samstag, es war Freitagnachmittag und hat sich bis Samstagnachmittag quasi nicht gerührt, sondern lag nur rum. Und ähm, ja, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und was da passiert sein konnte, äh, könnte und so weiter und so fort. Aber streicheln konnte ich ihn. Er hat auch gefressen, hat sich auch geputzt. Aber er ist halt einfach nicht gelaufen. Somit musste ich ihm immer den äh, Futternapf vor die Nase stellen, damit er auch was frisst und was trinkt. Und ähm, ja, dann hat er äh, ins Haus äh, gemacht, sage ich mal ganz vorsichtig. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist so eine Art Hilferuf vom Tier. Ich muss jetzt hin. Und das habe ich dann noch, muss ich dann bis Sonntag noch mal warten. Bin dann Vormittag direkt zum Tierarzt gefahren. Und dann wurde er geröntgt und wurde festgestellt oder behandelt. Er hatte hohes Fieber. Ähm, Da sagte die Tierärztin, aller Voraussicht nach hatte er einen Kampf und wurde danach eventuell noch angefahren. Also das ist natürlich, äh, ja, also entweder, man kann sagen, Glück im Unglück oder äh, keine Ahnung. Also der hat auf jeden Fall einen Schock gehabt.
0: Er hatte nicht so einen guten Tag. Erst einen Kampf und dann noch angefahren. Ja, wenn
1: man das genau so so glauben kann. Also er hatte einen Bandscheibenvorfall sowieso schon und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht irgendwo dann runtergefallen ist, weil das, keine Ahnung, also man kann viel spekulieren. Zumindest ist das jetzt ja, Stand heute ähm, eine Woche her, dass er das hatte, eine Woche und einen Tag und ähm, also er läuft immer noch nicht. Er liegt immer noch, immer auf der Stelle und ja, pinkelt immer noch ins Haus. Ich meine, zumindest macht er dann sein großes Geschäft auf dem Klo, da schleppt er sich irgendwie hin also großartige Besserung ist noch immer nicht vorhanden. Oh Mann. Ja, also weiter beobachten und ja, aber ihm geht es sonst gut. Also er frisst, er putzt sich, er macht alles, er will nur irgendwie nicht laufen. Vielleicht hat er einfach noch Angst, kann ja auch sein.
0: Ja, oder er chillt halt mal einfach, und sagt, ich "Komme jetzt, jetzt, ich bin krank. Ist das männlich, ist ein Kater, ne?
1: Ja, ist ein Kater, genau.
0: Ja, die Jungs sind immer ein bisschen wehleidiger. Ja, nicht kann auch, ich, gut Ich liege auch immer länger rum, wenn ich irgendwas habe und denke, ah, nicht
1: bewegen. <lacht> Habt hab, hab ihr Tiere, äh, Haustiere?
0: Äh, nein, also ich hatte auch immer Katzen. Als Kind hatten wir erst Wellensittiche, da sind aber viel zu viele gegen irgendwelche Scheiben geflogen oder irgendwie mhm. zu Schaden gekommen. Äh, und irgendwann hatten wir halt auch als Kinder Katzen, weil das irgendwie auch ein Tier ist, das jetzt nicht ganz so viel Aufmerksamkeit braucht. Mein genau. Vater und meine Mutter, die wussten, wenn die einen Hund holen, müssen sie langfristig damit jeden Tag raus und den ganzen Kack wegmachen und so. Und bei der Katze ist es halt nur das Katzenklo, wo es immer Streitpunkt gab, ansonsten kümmert die sich relativ um sich selber und wir hatten eigentlich immer Katzen. Ich finde, eine Katze ist auch so ein Tier, das glaube ich auch bei, bei, bei Punks und Leuten, die so in der Szene unterwegs sind, öfter zu finden ist, zu Hause als ein Hund, weil die Katze halt eben auch so einen eigenen Kopf hat. Ne? Also Hunde gibt es auch super viele. Punkrocker und Hunde. Wenn ich überlege, bei den Konzerten in den, in den, in den Jugendzentren, im, im, in den ganzen kleinen ranzigen Jutzen, in denen man so Konzerte gespielt und geschaut hat, da sind immer auch irgendwelche Punks aufgelaufen. Die hatten dann so zwei Hunde im Schlepptau oder man kennt es ja. ja auch von der Straße, wenn man sich trifft, immer irgendwelchen Hund dabei. Aber ich glaube, viele hatten einfach auch Katzen, weil die äh, selbstständiger sind und ein bisschen... Katzen sind so ein bisschen mehr Punkrock, finde ich.
1: Ja, das kann kann gut sein. Ich glaube, Katzen rebellieren auch deutlich mehr als Hunde. Definitiv,
0: definitiv. Hunde sind auch, man sagt ja auch so psychologisch gesehen, ist der Hund ein Tier für, für jemanden, der gerne dominiert. Und die Katze ist das Tier für einen Freigeist, weil die Katze halt selber ein Freigeist ist. Ja. Äh, aber ob das jetzt stimmt immer so mit diesen Psychoanalysen und die Tierwelt und ne, manche Leute haben ja auch einen Vogel, was sind das für Leute, die gerne sind das Leute, die gerne im Gefängnis arbeiten würden oder was ist mit ja, denen
1: aber, los? Ne, keine Ahnung, die f- würden vielleicht auch gerne fliegen können.
0: Ja, oh gut, das
1: wäre schon geil.
0: <lacht> das wäre schon geil,
1: aber äh, fällt dir spontan ein äh, eine, eine, eine Musiker oder eine Band ein, die, die du mit einer, mit einer Katze oder mit einem Hund verbindest? Direkt? Also mir fällt direkt äh, nee, ein. Nee, aber mir
0: fällt, mir, mir fällt eine Lagwagon-Zeile ein. Ja, erzähl. Look at my cat. Why can't I live like that? Das war in dem Song. Oh, ich weiß es gar nicht. Was? Beer Irgend sowas. Okay. Auf, auf, auf einem der ersten Alben. Dew oder, äh, ähm, oder äh, wie hieß das mit der, wo sie als Fußballmannschaft vorne drauf waren? Wo auch ah, ja, ja, ja. Island of Shame drauf war. Äh, das, hieß, das ist jetzt peilig, ne? wenn ich mich hier die ganze Zeit als der Mega-Lagwagon-Fan verkaufe und jetzt nicht ja. mal weiß, wie das eine Album heißt, das ich so geil finde. Äh, fällt mir aber gleich wahrscheinlich ein. Ähm, äh, aber eine Band mit Katze im Namen? Hepcat äh, äh, oder Headcat? Wie hieß die? Nee, hier? Nicht, nicht eine Katze,
1: nicht, eine, nicht im Namen, sondern ein Musiker, ein, Punk, ein Punker, den du mit der, mit der Katze und mit dem Hund verbindest direkt. Wo du, wo du denkst, okay der hat auf jeden Fall eine Katze. Oder einen Hund oder wie auch immer. Wo ich denke, dass er es hat oder wo ich es weiß. Wo du es weißt. Nee, ich
0: glaube, da fällt mir jetzt keiner ein, wo ich also sage. Also mir fällt ist nämlich direkt
1: Trick. ein. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Um, Off with Their Heads. Sagt dir das was?
0: Habe ich schon mal gehört. Trashed hieß das lego album
1: Trashed. Trashed, genau, ja. Um, Off with The Heads, Ä- der, der Sänger äh, Ryan, der vergöttert seine Katze. Also das kann man auch überall sehen. Der stellt auch Band, er hat auch Band Shirts hergestellt, wo gar nicht der Name draufsteht, sondern einfach nur die Katze als das Bild vorne drauf ist. Also der vergöttert seine Katze, das ist unglaublich. Ja, wir
0: haben im Chaos Comedy Club, das ist so eins meiner Formate und so meine quasi. Letztendlich ist der Chaos Comedy Club für mich das, was Fat Records für Fat Mike ist. Weißt du, so meine eigene Klitsche, die ich mit dem Kumpel zusammen mache. Jetzt gerade ist es ein bisschen ruhig, logischerweise wegen Pandemie, aber wir werden jetzt irgendwie hoffentlich bald auch nochmal ein bisschen was an den Start bringen. Und da haben wir bei der, wir haben einmal eine fette Videoproduktion gemacht, findest du auch auf YouTube, wenn du Chaos Comedy Club eingibst, findest du auch die Clips aus unserer Fun's Not Dead, heißt die Reihe, die wir da produziert haben. Und da haben wir im Intro auch eine schwarze Katze, Hugo Pelzmann heißt er, der quasi jedes Video ankündigt. Hat Matthias, mein, mein Kumpel, der auch geiler Grafiker und Cutter ist, hat da echt richtig schön mit der Katze Videoaufnahmen gemacht und die springt da immer so auf dem Hocker und stößt zum so Mikro um. Sehr
1: gut. Also angucken. Alle angucken.
0: Und Katzen haben ja auch so diesen Mythos des Blicks in die andere Welt, ne? dieses mystische Wesen, das hat man ja auch in Filmen oft. Das sind, es gibt ja nicht umsonst die, die Katze auf der Schulter von der Hexe, es gibt nicht umsonst die Katzenlady und auch in, ich glaube Konstantin ist es doch auch die Katze. Wo ja, ist auch Reeves, die
1: Katze, stimmt. Ja.
0: Äh, Katzen haben sowas mystisch Geheimnisvolles, das macht es natürlich interessanter. Oder Sabrina,
1: so. nicht zu so vergessen.
0: Ja, ja, ja. Ne? Es ja. ist mir Aber auch lieber als so ein Hund, der dich schwanzwedelnd und unterwürfig begrüßt, wie so ein, wie so, ein, wie so, ein, so, ein so ein Blockwart.
1: Ja, das stimmt. Ich will jetzt
0: nicht, ich will jetzt nicht die Hundebesitzer jetzt ja äh, 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 als, als schlechte Menschen bezeichnen, das meine ich nicht. Ich meine, ich, für mich, ich bin mehr so ein Katzentyp, glaube
1: ich. Ja, es gibt und, äh, ja entweder Hund oder Katzentyp, ne? Oder der, was oder? bei uns
0: früher auch gab, immer es war Ratte. Ratte war auch heiß im Nein. Kurs, diese Laborratten, erinnerst du dich?
1: Ja, generell, ein alle, Kumpel von mir hatte auch eine. Oh, nee, nicht so meins. Also
0: viele Leute hatten ihre Ratte, also vor allem, das war so ein Mädelsding, die Punkermädels hatten ja. alle irgendwie Ratten und die hatten die immer in der Innentasche von der Jacke. Ja, das so, stimmt. Saß, und dann saßt du so in der Kneipe und plötzlich holt da immer, irgendwer hat immer eine Ratte auf den Tisch gesetzt. So. Und dann sitzt du da, das könntest du heute auch vergessen, geh heute mal in eine Kneipe und setz dann an deinem Tisch eine Ratte auf den Tisch. Da fliegst du doch sofort hoch, kann dich ja, klar, Natürlich,
1: klar, Natürlich, sofort, Egal, was für ein Tier
0: alles scheißegal, ne? da hast du halt irgendwie so eine Ratte auf dem Tisch und es sah dann immer, also weibliche Ratten sahen ja immer noch wirklich ganz süß aus, aber bei den männlichen Ratten, die diese dicken Klöten hinter sich herziehen. <lacht> die haben ja so echt dicke Eier, die die ganze Zeit so über den Tisch schleifen, wenn die laufen. Deswegen glaube ich auch, dass die Turtles eigentlich neu geschrieben werden müssen, ne? Weil weiß oh, das Splinter? Das Thema Stimmt. Meister Splinter hatte keine Klöten, das war keine männliche Ratte, das war eigentlich eine, eine, eine Meisterin.
1: Ja, ja. Das, das ist ein guter Aspekt, da müsste man mal, aber wahrscheinlich kursiert dieses Thema schon in Fachkreisen, oder? Gehe ich stark von aus.
0: Habe ich noch nicht kontrolliert, das, ist mir, das fällt mir ja nur gerade ein, dass ich da schon öfter drüber nachgedacht habe, ob das nicht vielleicht eine Frau war, die einfach vom Patriarchat, von den, von, von den Männern, wieder mal als Mann verkauft wurde.
1: Kann sein, oder er wurde einfach sehr früh kastriert.
0: Ja, aber da hätte er ja nicht so, da hätte er ja nicht so diese, diese Energie gehabt, sich da vier komischen Schildkröten anzunehmen, die so auszubilden im Kampfsport. Dann äh, glaube da, da wäre da wär das Adrenalin und das Testosteron nicht so hoch gewesen bei Meister Splinter. Der war ja auch schon ein harter Motherfucker. Meister Splinter war eigentlich der Chuck Norris der Tierwelt.
1: Ja, absolut. N- noch gechillter.
0: Ja, und, aber eigentlich eine Meisterin, Leute, hört auf meine ja, Worte. Wahnsinn, die Tötes wahnsinn, Wahnsinn. wurden von einer Frau trainiert.
1: Ist wahrscheinlich Und äh, ja, um diesen Kreis mal zu schließen und vor allen Dingen, um mal wieder kurz auf Rise Against zu sprechen, äh, zu kommen, äh, die setzen sich ja auch extrem für das Tierrecht ein, ne? Machen doch viele, oder? Machen viele. Das wäre meine Frage gewesen an dich. Äh, also bei Rise Against weiß man es, es ist eine, also ich würde schon sagen Punkrock-Band, ne? Ja doch, schon. Ähm, die auf der einen Seite natürlich sehr politisch sind, auch das in ihren äh, Texten verbauen, aber auch extrem äh, sich fürs Tierrecht einsetzen. Also ist das so so eine Art Aushängeschild für eine Band? Wie denkst du darüber?
0: Äh, Weiß ich nicht. Es hängt dann von der Band ab, die jetzt auch sagt, äh, wir wollen auch mit unserer Reichweite, die wir nun mal jetzt haben, dadurch, dass wir sehr bekannt sind, auch was Gutes tun. Und da ist Tierrecht ja schon was, was viele Leute interessiert und wo viele Leute sagen, finden wir toll. Das unterstützen mm. wir gerne und toll, dass ihr eure Stimme nutzt, um dem Tier auch äh, ein bisschen Raum zu geben. Ähm, es gibt ja auch, Guckt ihr Itchy an, die ja. mit, äh, mit dieser äh, Save the Whales-Geschichte äh, sehr viel gemacht haben mit Meereslärm, Unterwasserlärm, die dann den Wal gesprengt hatten in dem einen Video, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, es gibt super viele Felder, an denen man sich dann einfach auch, auch vielleicht ein bisschen profilieren kann. Ich finde das gut, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja, definitiv ich also, gut. Definitiv. Also... Es gibt ja auch immer so Leute, die sagen, das macht ihr ja nur, weil ihr, weil ihr noch bekannter werden wollt. Das macht ihr ja nur aus Promotiongründen. gründen denke ich, ja, und dann, wenn das aber, man könnte so viel beschissenere Sachen machen aus Promotiongründen, gründen weißt du? du kannst auch.
1: Ja, natürlich,
0: klar. Du kannst, kannst ja auch einen alten 50er Jahre Dieselbus mieten und damit in der Stuttgarter Innenstadt bei motor Motorflyer verteilen, um deiner, um, um aufzufallen.
1: Aber das führt zu nichts. Nee, das führt zu nichts. Und zum einen ist das ja, macht das auch ja Sinn, wenn, wenn Musiker und Bands, die schon in der Öffentlichkeit stehen und selbst wenn nicht, äh, könnten wir auch machen, einfach Sachen machen, die der die der Umwelt und de, den Tieren zugutekommen. Das ist ja nicht nichts Schlechtes. Das ist ja alles etwas Positives und das macht irgendwie immer Sinn. Aber wie findest du den neuen Song von Rise Against? Der kam ja raus, Nowhere Generation.
0: Ich, ich habe ihn noch nicht gehört, wenn ich ehrlich bin. Ei, okay. Da bin also ich, ich, finde, ich bin ich auch finde auch bei gut. Rise Against nicht mehr so, ich bin bei Rise Against nicht mehr so, also pass auf, ich habe ihn nicht gehört, mhm. aber ich wage es jetzt schon mal zu sagen, wie er klingt und wie er, okay. wie er aufgebaut ist. Die fangen mit einem sehr schönen, starken Griff an. Das geht mit Speed nach vorne, so schön, Energie und äh, es gibt einen sehr schönen Refrain, den man gut mitgrölen kann, der sofort catchy ist und sich sofort kriegt. Und du bist sofort so hier, yeah, Arme nach oben, Zeigefinger ausstrecken, schütt mir ein Bier über den Kopf, heute ist Party angesagt. Und dann irgendwann fahren, nehmen Sie die Geschwindigkeit raus, und dann kommt so eine ganz ruhige Stelle wo dann der Bass so eine und dann kommt irgendwann so, eine, so ein leichtes Gitarrengesäusel dabei und er singt dann ganz zart nochmal so die Message des Songs und am Ende steigert es noch nochmal und dann kommt wieder der geilere Frank und dann ist Schluss. Weil so sind immer alle Rise Against Songs gewesen in den letzten fünf, sechs Jahren. Ja, okay,
1: dann, dann hören die an, wenn dann wirst du äh, höchstwahrscheinlich ein bisschen überrascht sein.
0: Echt? Okay, ja, ich also ich ich fand,
1: also ich finde den Song nicht so wie, ähm, wie einen ganz typischen Rise Against Song. Aber kannst du ja bis zur nächsten Folge mal anhören. Dann äh, quatschen wir noch mal kurz drüber.
0: Das mache ich sehr gerne. Mach mal. Ja, album Album aber kommt
1: am äh, 4. Juni raus. Ja, freue ich mich drauf. Ich fand die eigentlich bis jetzt eigentlich ausschließlich sehr stark.
0: Ich fand die auch sehr stark. Das sind alles gute Songs, aber die Singles, die ich, also ich habe ja bei einem Rocksender gearbeitet in, äh, in Nürnberg hm. bei Star FM und dann liefen halt eigentlich fast immer die gleich, so drei Songs, die man immer wieder äh, in der Rotation hatte. Und die haben sich aber alle immer irgendwie so selbig angehört irgendwann. Mhm. Und äh, Aber es ist halt schon auf jeden Fall eine mega gute, starke Band, die auch Spaß macht. Aber es ist halt jetzt äh, nicht so die Band, die ich als erstes aus dem Regal ziehe, wenn ich mir eine Platte auflege.
1: Nee, das stimmt. Das geht mir ähnlich. Und äh, äh, genau, unsere Liste hier. Ich habe mir was aufgeschrieben. Du hattest noch ein Thema, was du sehr, sehr gerne behandeln wolltest. Geil, würdest. dass du
0: Liste abarbeitest. Ich fand, eigentlich haben wir gerade einen guten Flow und jetzt kommt die Liste wieder. Wir sind immer noch in Deutschland, Freunde.
1: Ja, bevor wir, bevor, bevor wir hier irgendetwas vergessen, das möchte ich natürlich nicht so gerne. Du hast angesprochen eine Radtour.
0: Ach, um Gottes Willen, ja. Ich habe gesagt, wir können über meine Radtour des Todes reden. Das letzte Mal, als wir, das vorletzte Mal, als wir geschrieben haben, wann wir uns treffen zum, zum Aufzeichnen, da war ich gerade so richtig am Limit meiner kompletten physischen Kraft. Und ich mache momentan relativ viel Sport. Ich mache viel Muskeltraining und so Kram. Aber was ich halt nicht so viel mache, ist Cardio, dieses Ausdauerscheiße, weil da habe ich mhm. eben keinen Bock zu. Und wir haben, wir haben jetzt, der, der, der Junge ist jetzt zehn Monate alt, die Tochter ist zweieinhalb. Und wir haben jetzt, wo der Frühling kommt, beschlossen, dass wir gerne Radtouren machen wollen mit den Kindern. Und deswegen haben wir gebraucht, über eBay-Kleinanzeigen, so einen äh, Fahrradanhänger gekauft. Weißt du, diese Doppelsitzer, mhm. äh, Thule oder äh, Cruiser oder wie diese ganzen Dinger heißen, die normalerweise teuer sind, aber gebraucht bezahlbar. Ja. Äh, und da passen beide Kinder rein, das hängt man hinten ans Fahrrad ran und dann kann man Fahrradtour machen. Und dann haben wir extra einen gekauft, der zwei Achsen hat, wo man an jedes Fahrrad auch einen Anschluss machen kann damit wir sagen können, wir ziehen beide, wir können uns dann ja abwechseln mit, mit, kann jeder die Kinder ziehen. Was letztendlich ein Fake war, weil im Endeffekt ziehe ich die Kinder. Ja. Also machen wir uns nichts vor. Das war eine Falle, ich bin reingetappt. Ja. Ja. Und dann haben wir neulich gesagt, sonntags, wenn wir immer spazieren gehen, lass uns doch mal mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Und äh, haben die Kinder in den Hänger gepackt, haben den Hänger an mein Fahrrad geschraubt und sind losgefahren und ich dachte, ja, ist ja mega geil. Die Kids rollen hinten mit, wir fahren, wir kommen voran und dann sind wir irgendwie Fahrrad gefahren. Und bei uns geht es eigentlich konstant erstmal relativ steil bergab. Und das war auch mein Fehler. Ich habe nicht bedacht, ich muss da wieder hoch und habe hinten 30 Kilo Kinder plus Fahrraderlänger äh, dranhängen und bin dann diese Steigung, das ist wirklich eine Steigung. Ich, da geht es wirklich hoch, also das ist schon steil, mhm. äh, habe ich mich da hoch gekämpft und war wirklich am Ende, ich bin da oben angekommen, ich dachte, okay, ich hab jetzt jetzt platzt mir gleich der Kopf oder irgendwas. Also, sie war so. Ich dachte aber auf der anderen Seite, geil, ich schaffe das und ich bin wirklich fast den ganzen Berg hochgefahren mit letzter Kraft und dann am Ende ist mir der Hinterreifen ist durchgedreht auf so einem Stück Brasche, sodass ich oh, dann nein. weggerutscht bin und dann stand ich da an diesem Berg und dann am Berg anfangen, geht nicht und dann musste ich schieben und das war noch asi da musste ich das diese, diese ganze das Fahrrad, den Hänger, die Kinder, alles diesen Berg hochschieben. und ich stand dann oben und ich habe echt gepumpt wie so ein Maikäfer, der es bis Mitte Juni geschafft hat.
1: Ja, okay, aber das ist ja das, war das so perfekte Muskeltraining.
0: Ja, es ist perfekt. Ich habe an dem Tag auch keine Beinmuskeltraining mehr gemacht. Nee. Äh, ich ich habe ich hab mich auf die Couch gelegt und habe versucht, meinen Kreislauf wieder hochzufahren. Es war hardcore. Und es kommt jetzt auf mich öfter zu, weil das ist nun mal, wenn wir in eine schöne Gegend fahren, ist das immer der Berg runter. Und okay. die Kinder mögen das. Die Tochter, wir haben jetzt um die Ecke so einen Bauernhof entdeckt, wo es Kühe gibt, kleine Ponys, Ziegen, Hühner, Esel äh, und so ein Milchautomat, so ein kleiner Hofladen. Mhm. Und der ist halt aber auch da unten. So, und okay. jetzt war, bin ich Montag, Dienstag, Mittwoch mit den Kids alleine und ich frage so, na, was wollen wir machen? Und dann kommt So, oh, hätte Ich hätte nicht fragen sollen.
1: Und was ist jetzt das Ergebnis? Was änderst du jetzt an dem Rückweg? Nix ändere ich. Nix, ich fahre,
0: ich fahre, ich, ich ziehe es durch. Also ich, ich werde vielleicht gucken, ob ich eine Alternativstrecke finde, die nicht ganz so steil ist, wo ich mich so schräg hochschlenken kann. Aber ich sehe es als eine Herausforderung an, und ich denke mir auch, wenn ich das jetzt zwei Wochen mal regelmäßig durchziehe, dann äh, werde ich das auch, auch irgendwann lockerer schaffen und dann bin ich halt wieder ein bisschen fitter geworden. Es ist ein Ansporn. Aber mhm. man darf halt nicht vergessen, die Kinder wachsen ja auch. Ne? Eigentlich, ich überlege, ob ich nicht so ein Video-Tutorial mache fit mit Baby, also nicht, wo ich die Kinder als Gewicht benutze. Ist eine gute Idee, ne? So, aber Du hast ja letztendlich, das Trainingsgerät wächst ja. Das Gewicht nimmt ja zu, das heißt, du kannst eigentlich sagen, jede Woche hast du noch mal irgendwie, du trägst eine Kiste Bier und jede Woche stellst du noch mal ein Sixpack oben drauf. Das heißt, du hast immer einen neuen Trainingsanreiz.
1: Ja, und in Bezug auf, auf den Fahrradanhänger, ich meine, das ist ja abzusehen, ne? weil dann müssen sie irgendwann selber den Berg hoch.
0: Dann müssen die mich den Berg hochziehen, dann setze ich mich in den Hänger, das kannst du glauben.
1: Oder so rum, ja genau, das, das ist eine gut, das, sehr gute Idee
0: das ist das langfristige Ziel, dass die irgendwann auch den Führerschein haben und mich dann irgendwie von Kneipe zu Kneipe fahren können.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, äh, der Plan von sehr vielen Vätern. <lacht> der wahrscheinlich äh, bei ganz wenigen Vätern eintreten wird. Ja, sehr gut, sehr gut. sehr gut.
0: Also das war die Radtour des Todes, habe ich die genannt. Das war so mein Themenvorschlag, den ich gepitcht habe und den haben wir sehr jetzt auch abgehakt. Äh, sonst haben wir irgendwie, von mir aus können wir jetzt gerne mal über unsere neue Idee sprechen, die wir ja per Video angepitcht haben. Äh, wir wollen ja, wir also wir haben ja beschlossen, dass wir oder uns ist aufgefallen, dass wir am Ende unseres Podcasts immer nie so gut elegant aus der Nummer wieder rauskommen. Ja, dass wir genau. Am Ende das nie ist nie so schaffen uns zu verabschieden, dann auch wirklich Schluss ist.
1: Ja. Wollen wir das äh, zum, gleich zum Ende hin mal kurz ansprechen, weil ich hätte noch so vier fünf News, die ganz aktuell sind aus der Parkrock-Tradition. Punk- Ach so, Rock- Achso, Parkock Tratsch. Oh,
0: warte, 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 Parkock klatsch und tratsch, klatsch und tratsch, klatsch und tratsch.
1: Ey, das war sehr, sehr gut. Sehr Ei, gut. Also viel, viel besser als das letzte Mal. Und das war genauso improvisiert wie letztes Mal. Aber hervorragend. Da musst du dir das merken.
0: Ich versuche es mir zu merken. Und äh, jetzt sind wir in der Klatschrubrik. Das heißt, dass hier geht es um die News aus der Szene. Neue Platten, Gerüchte, Küche. Wer steigt bei wem aus? Wer hat mit wem ein Verhältnis? Also alles, was, was die, Kü- die schöne Punkrock-Szene in ihrer ganzen Pracht so umtreibt. Und du hast... Also du, du, äh, du meinst so,
1: so gute Punker, schlechte Punker, oder wie? So ungefähr. <lacht> 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 Macht ja irgendwie ganz wenig Sinn, aber also solche nee, News haben wir, können wir ja gar nicht haben, weil wir ja gar nicht so tief äh, hinter die äh, Vorhänge gucken können. Na, aber ich habe halt ein paar halt coole ein bisschen,
0: News. Du halt mal ein bisschen den Giftschrank aufmachen. Aber okay, coole News aus der ja, Was Parkoxene. Cool, coole Neues? News. Wir
1: hatten, beim letzten Mal hatten wir ähm, kurz angesprochen, diese, diese One-Man-Band-Projekte, die fand ich ganz interessant und da hat sich auch ja der liebe Frank Ludes sehr nett bei uns bedankt, fand ich schon mal sehr gut, also bitte ähm, ähm, weiter so, könnt ihr gerne alle machen. Frank Ludes war
0: am Mittwoch bei mir in meiner Quizshow, die ich auf äh, Feedbeat mache, diese Livestream-Quizshow. Super. Das passt Frank- ja
1: total, das freut mich jetzt gerade.
0: Und ich bin mit Frank jetzt auf ein Bier verabredet, wenn ich mit meiner Livestream-Tour nach Grefeld komme, wo wir gerade einen Termin suchen. Äh, dann äh, will er mir sein Album geben. Also wollte es mir eigentlich schicken, aber ich habe gesagt: Du, ich bin überall eh in Krefeld. Lass uns doch ja. äh, bring mir das Album doch vorbei und wir treffen uns auf ein Distanzbierchen. Super. Also schöne Grüße, Frank. Äh, allein dafür hat sich der Podcast für mich jetzt schon gelohnt. Ich kenne jetzt den Frank Ludes, äh, der, der sehr nett zu sein scheint und der mir direkt auch eine CD schenken will. Also da bin ich sehr, natürlich sehr, schon sehr, 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 sehr gut. schön. Genau, und ja. gleich mal was abgeschnorrt, weißt du? Gleich mal die gute alte. Hast du mal, hast du mal <lacht> was über für mich?
1: Ja. Genial. Ja und dazu noch ganz kurz etwas und zwar ähm, habe ich mich mit dem MC Zirkel unterhalten, ihr kennt wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich kennt den auch noch nicht so, so sehr viele, das ist so ähm, Pop, Punk, Rock ähm, in die Richtung, ja Blink, zumindest musikalisch, Blink 182, äh, der gute Mann ist alleine, nimmt jeden Monat einen neuen Song auf, samt Video, äh, kann man sich immer, ja jeden Monat einen neuen Song anhören. In Kürze bei uns im TAF äh, Interview mit ihm. Das ist, glaube ich, ganz interessant, weil das äh, cool ist. MC Circle. MC, MC Circle oder Mac äh, Circle. <lacht> nee, Mac MC Circle. MC Circle, ja.
0: MC Circle Pit. MC? oder Mosspit, <lacht> es gab auch Circle Pit. Pit. Ja, Circle stimmt. Pit ist, wenn mit alle, mit alle im Kreis
1: rennen. Genau, Mosspit ist gegeneinander. Nee. Ja,
0: Mosspit ist ja schon ein bisschen gegeneinander und, im Kreis und immer steht einer in der Mitte oben ohne das Shirt hinten in die, in die Buchsentasche gesteckt, die Arme nach oben.
1: Ja, oder, oder so ein 5 Liter äh, äh, Kunststoff Mehrweg-Plastik-Bierbecher in, äh, in der Hand. Ja, ja, irgendwas. Meistens aber also,
0: jemand, wo der Bauch auch schon bis zu bis bis zu den Oberschenkeln <lacht> reicht. <lacht> ja, geil, ich will Konzer- ich will wieder auf Konzerte gehen. Ich will, die- ich will das sehen, Freunde. Ich will, das ja. sehen. Ich, will den- ich will den Dicken in der Mitte vom Circle Pit sehen.
1: Oder den, den äh, ho- hoffentlich würde er sich nicht angesprochen, hoffentlich nicht. Den dicken Nacken auf der Bühne. Den nackten Sänger.
0: Ja, ich weiß, wer du meinst. Wer, weiß, <lacht> wer, wer auch weiß, wen er meint, der Karl schreibt es in, äh, schreibt es uns per E-Mail. Äh, 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 kleines, kle- kleines Ratespiel. Der dicke, ja, genau. nackte kleines Sänger Rates- auf der Bühne. Ja. Gehört zu welcher oder, Band. Schick uns deine
1: Schreibt es einfach ja, in die Kommentare oder irgendwo hin. Da, da wo ihr gerade seid und das hört. Schreibt es ähm, an
0: die Wand, wo ihr seid. Macht ein Foto und schickt uns das
1: Foto. <lacht> Steckt es an die Taube. Da jetzt noch ein Oben drauf. Ja, genau. ähm, äh, AOP. Sagt ihr was? Bestimmt. Nee. anti Oli philipp eine, ähm, eine Punkrock-Band, die lange nicht... Auf der Bühne war die lange, äh, wie viele Bands leider, aber das meine ich jetzt tatsächlich sehr lange. Ich glaube, zehn p- Jahre oder so. Auf jeden Fall sind AOP zurück. Äh, neues Album von wegen Punkrock. Kommt am 18. Juni raus. Ich habe es schon komplett hören dürfen. Bin ich sehr stolz drauf. Erster Song kommt am 9. April. Zum Punk hat es nicht gereicht. Sehr sehr zu empfehlen für Fans der Ärzte. also Okay, wirklich klingt auch, klingt, klingt auch
0: so nach, ein bisschen nach Ärzte. so ja Für Punk hat es nicht gereicht.
1: Genau, sehr, sehr cool. Und um das Ganze jetzt mal so leicht wieder abzuschließen, weil wir wollen das ja jetzt nicht hier überfluten mit zu vielen Punk-News. Fans von No Use for a Name können sich auch freuen, denn es gibt eine Band, die heißt Chaser. Fünftes Album, also vielleicht kennt man die auch sicherlich schon, kommt am 9. April raus. Gibt schon mehrere Songs online, 2020, A New Direction oder den ganz neuen Song Dreamers. Anhören, wenn ihr New Use for Name ähm, mögt. Dann mögt ihr auch Chaser. Sehr, sehr geile Band. Damit schließt Tra- Klatsch und Tratsch. Oder haben wir noch mehr Klatsch und Tratsch?
0: Äh, du, ich bin, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Ausbeute. Ich hab, äh, wir hatten über die Ärzte geredet, wir haben über die Doku geredet, wir haben über alles. Also wir hatten heute sehr viel Punkrock und sehr viel Klatsch und Dratsch und dann noch die Rubrik ja. Klatsch und Ratsch mit drei wunderschönen Geheimtipps, äh, die man jetzt mal auschecken kann. Äh, ich finde, das ist gut. Ich find, jetzt sollten wir mal erklären, wie wir jetzt aus dieser Nummer hier wieder rauskommen und wie das in Zukunft laufen wird. Ich wurde auch schon tatsächlich gestern in Oranienburg beim Auftritt darauf angesprochen, weil der, der Betreiber vom Kellerkind, von dem Club, in dem ich immer auftrete, äh, auch Musik macht. Mhm. Und der hat gesagt, äh, Sie haben Ihren Song erst halb fertig, äh, äh, können Sie sich trotzdem schon bewerben. Der dachte, das geht nur einmal. Der dachte, wir machen das nur ein einziges Mal.
1: Ah, okay. Nee, das ist ja, fast, das ist ja jede, bei jeder Folge. Wir hatten wirklich unfassbar
0: schöne Bewerbungen jetzt für die Folge. Jetzt hier, Wir hatten die Woche ein Video veröffentlicht, vielleicht hast du es gesehen, und dazu aufgerufen, dass Bands sich bei uns bewerben, weil wir sagen, am Ende lassen wir Platz für Bands, die uns ihre, ihren Song schicken, den wir in dem Podcast ans Ende packen sollen. Und damit macht die immer, ab sofort, am Ende eines Podcasts, macht eine Band die wir ausgesucht haben, den sagt zu. Das ist quasi, ist das Nachwuchsförderung? Nee, eigentlich nicht. Das ist einfach, weil wir Bock haben. Ne? Weil wir ist Idioten es nicht hinkriegen, den Podcast ordentlich zu beenden, brauchen wir
1: Hilfe. Ja, also, also bevor wir immer nur äh und ö und was ich sowieso ja schon so oft mache und dass das nicht zu viel wird, äh, ja kam, kamst du im, im, eigentlich auf die wunderbare Idee, das so zu machen, ähm, was sehr, sehr cool ist, weil wir haben wirklich schon äh, ja, diverse Bewerbungen erhalten und ich finde es ganz interessant, weil da waren jetzt schon zwei Bewerbungen dabei. Da müssen wir uns echt drüber unterhalten, dass wir in den nächsten Folgen vielleicht mal eine, eine ein kleines Special einbauen. Und zwar einmal zum Schwerpunkt ska punk ja. Können wir echt uns mal. Gibt es ja sehr sehr viele Bands und sehr äh, coole Sachen. Ähm, weil es hat sich eine nette ska band auch beworben, der, dessen Song dann der, deren Song dann am Ende laufen wird. Und ähm, ein Special zum Thema Akustik-Punk.
0: Ja, da hatten ähm, wir eine schöne Bewerbung, aber das passt natürlich super, wenn wir über so Sachen wie Joey Cade genau. und, und Chuck Reagan reden. Äh, die nehmen wir dann. Äh, also, genau. ich fand, als von allen Bewerbungen, die wir die wir gekriegt haben, äh, von äh, für diese Runde jetzt, äh, beim ersten Aufruf, äh, fand ich Heathcliff ziemlich gut. Dann hätten wir auch wieder Heathcliff. die Katze, das passt ja auch ganz gut zu unserem Katzenthema gerade eben.
1: Heathcliff äh, passt f- am allerbesten, würde ich auch sagen. Ja, weil hatten,
0: war nicht Heathcliff eine Zeichentrick-Katzenserie? Oh.
2: Uh, ja.
0: Ich meine nämlich, als Kind habe ich immer äh, eine Katzen, Katzenserie geguckt, so eine Comicserie. Stimmt. Und Das war Heathcliff. 1984 gibt es und der hatte auch diese komische Mütze auf. Ich, der hat bestimmt auch so Detektivfälle. Ich habe das als Kind immer geguckt. Und diese Katze ist quasi wohl Namensgeber von, äh, von dieser Band, weil die haben auch eine Katze auf ihrem band ne?
1: Das könnte uns die Band ja am besten mal selber beantworten. Wie wäre das denn mal? Genau. Das wird die
0: Band uns selber beantworten. Und wenn du eine Band hast, wenn ihr geilen Punkrock macht, dann könnt ihr die nächste Folge vielleicht abschließen. Also die Tore sind weiter geöffnet. Schickt uns euer besten Song und kurz auch Kontakt, wie wir euch erreichen, an info.tuffmagazin.de, also Magazine auf Englisch mit E am Ende: Toughmagazin.de Genau. Ne? Der Florian sammelt das alles in seinem Hühnerstall. Beim Holzhacken hört er sich an. Das und ist immer äh, ganz,
1: ganz witzig, weil ich gehe ja mehrmals zum Hühnerstall und hol da Eier raus und ähm, da lagen tatsächlich diese Songs drin. Das ist unglaublich. Glaubt mir keiner. Ja,
0: ja. und dann hören wir uns das an. Und äh, suchen uns eine Band raus, die uns richtig direkt äh, catcht Und das waren heute Heathcliff. Und äh, die stellen sich jetzt kurz selber vor und sagen ihren Song selber an. Und damit sind wir raus aus der Verpflichtung, noch am Ende irgendwie ein gutes Ende zu finden. Finde ich gut. Was sagst du?
1: Finde ich, find ich perfekt. Und damit können wir auch das Wort jetzt übergeben, würde ich sagen. Ja,
0: viel Spaß mit Heathcliff. Und äh, wenn euch der Podcast gefällt, gerne auch raiden und liken und überall Bewertungen abgeben. Und auch weiterempfehlen. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Wir sind jung. Wir nee, aber nicht. Aber wir brauchen die Klicks.
1: Wir brauchen also euch.
0: Und jetzt viel Spaß mit Heathcliff. Hi, hier ist der Andy von Heathcliff. Wir machen Skatepunk und ihr hört gleich unseren neuen Song Rainbow Skin, My Life in Inc. Der kommt von unserem neuen Album Stay Posy. Viel Spaß damit und haut rein!